0: 皆さんこんこにちは、ェルビーインダストリーの栄養卓、山本拓真です分子医学をもっと身近にということを掲げ、発信をしたり、本業では耳病産業を作るということに取り組んだり、健康と美容を仕事にしていくオンラインサロン、チーム耳病ラボの運営をしたりしております。この配信では私、山本が日頃の勉強会にて語りきれなかったことや、分子医学を学ぶ上で役立つ知識、日々を持っていることを発信しております。というわけでですね、本日のテーマは、タンパク質の合成の説明を分かりやすくするにはというテーマでお話ししたいと思います。えー、結構ですね重要なポイント分子生物学とかでも重要なポイントで難しいポイントなんですけどもそれをどうやったら分かりやすくできるかなっていうのを考えたのでぜひ聞いていただければと思いますあとですねちょ昨日の、えー、配信あ昨日じゃないですねおとついの配信ですかねで、えー、未病の未病領域は医療領域とは勝ち合えるのかみたいな話をしたんですけども私ちありがたいことにですね直接ご連絡とか DM とかしていただいて、えー、本当にそう思いますっていうところでいろんな方からですね、えー、ご反応いただけたっていうところがすごく嬉しいなと思っております。まあ、本当にですね、同じように思っておられて思っておられる方がたくさんいるんだなと、えー、いてくださる方がたくさんいるんだなというところを改めて実感できたので、僕もすごく救われました。やっぱりですね、この未病領域っていうのは。をしっっかかりとと作っていかないとい,けないななけで、まあ皆さんおっしゃってたのは若い人、まあ今は若い世代っていうところが結構キーになってくるのかなというところですね。まあ最近では、えー、やっぱりですね、患者さんの方がそういうところに敏感になってきてるっていうところもですね、まあある、えー、あるところからも、ね、入ってきましたけれども、うん、やっぱりそういった感覚なんですよね。うん、この支援してる側のところっていうのが結構ブラッシュアップされてなかったりとか結構硬い部分があってただ、まあ、情報を取ってる患者さんの部分とかですね分子学とかっていうのを知って、まあ、こうやってこういうのがあるんだってなってるにもかかわらず分子栄養学の内容を一般の方が知って持ってっても当然まあそこで知らない人も多いわけなので、んっていう感じのズレが起こってきてるのかなっていうような感覚にはなってます。なので、もっともっとですね、やっぱり栄養ってすごく奥深いよってとこですよね。まあ、分子、栄養学の内容ってやっぱり特殊ですし、えー、すごくマニアックな部分はありますけども、まあ、その分野がどんどん栄養のところでブラッシュアップされていくと、もっと世の中的にもように興味ある方とか増えるんじゃないかなっていうのはすごく思ってますね。まあ、僕も一つ文集枠をもっと身近にということを掲げているので、まあ、こういった形でどんどん発信をしていきたいと思うんですけども、ぜひ皆さんもですね、周りの方、えー、でもなかなかあの理解は得られないかなと思います、えー。当然ですね、栄養のところ考えたことない人からすれば、もうそれ以前の問題なんで、何それっていう怪しいって多分思われちゃったりするんですよね。で僕たちのこのチーム未病っていうところだって多分一般的にですねこうやって内う々うで集まってるんでめちゃくちゃ楽しいしあもう共感できるなんかもたくさんいるなって感じですけれども世間一般の目から見たらあの人たち何あの集団何って思われてると思うんですよ、えー、怪しいみたいな感じで思われてると思うんですけどもまあそれも仕方ないですよね、えー、こういったところでやっぱり分子、えー、栄養学のまあこう学んでるコミュニティみたいなところとかまたチーム未病それぞれ連携してやっていってますみたいなところってなんかちょっとやっぱり異質な感じは番の方からするとするのかなと思ってましていや何あの集団怪しいんじゃないの宗教じゃないのみたいなところが絶対言われるんですよねこれ新しいことやると絶対言われるんですよただもうそれはへ、えー、一つ結果で示すしかないなと。というところですね。まあ、実際それが実現してって、世の中の人のためになっている、そういったビデオが作れるのであれば、そういった方々もですね、と分かってくれるタイミングが来るんじゃないかなと思ってますので、えー、まあ、引き続き頑張っていきたいと思いましたっていう予断、えー、の話なんですけども、まあ、そういったところですね、えー、ぜひやっておりますので、えー、僕たちの思いとか共感していただいた方はぜひですね、一緒にやっていければと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。はい。それではですね、今日のテーマは、タンパク質のの合成の説明を分かりやすくすくるにはっていうところですね、まあ、これですね、めっちゃ重要な観点で、えー、まあ僕たちのやってる未病予よコンサルタントの講座の中でも、分子学パートで,ですね、お伝えしているようなところでは、詳しくはお伝えしているようなところではあるんですけども、まあ、そこのイメージは持っといた方がいいなと思ってまして、あと、えー、ここの説明ってですね、やっぱり分かりづらいのかなっていうのがあるんですよね。まあそういったところで、じゃあタンパク質ってどうなってんのみたいなところ、なかなかまあこんな質問ないと思うんですけども、えー、言われたときにですね、それってこんな感じだよって分かりやすく説明するにはどうしたらいいかっていうのをちょっと考えてみたので、えー、聞いていただければと思います。えー、もっと分かりやすいのあるよっていうのが思いつかれた方は、ぜひ DM ください。そっちの説明に今度変えてるかもしれないです。でまずですね細胞っていうのを説明するときに僕がよく使ってるのは要はドット絵ってあるじゃないですか点点点点点って書いてって絵を作っていく点点点点点点点点点ってこう書いてって手とか顔とか作っていくっていうあの絵ですよねあの点点点点点がまさに一つ細胞だよみたいなとこですね細胞が集まって集まっていっぱいできれば手にも見えるし顔にも見えるしそういった絵に見えるっていうところ、まあ、まさにそういった細胞が集まって人間というのは成り立ってるんだよとこういった手とかもなんかこうごつごつしてるように見えるけどそういった細胞がもうたくさん集まって集まって手になってるんだよというところですねまあそういうドット絵の例えとかも使ったりしますねでその中でその点の一つもさらにこの中にもすごく神秘的な世界があるんだよって話ですね。この一つ一つの中に DNA、遺伝子とか、あとミトコンドリアっていうものとか、まあ、そういったものが入ってて、えー、こういったものたちがエネルギーを作ってくれて人間は生きてるんだよっていうところになります。で、タンパク質の合成。まあ、これ、テーマ的に、えー、これでピンときてない方のためにご説明すると、人間っていうのはですね、遺伝子から読み込んでタンパク質を作ってるんですよ。酵素タンパク質を作って、その酵素タンパク質、例えば、まあ、セロトニンとかインスリンとか、まあ、そういったホルモンとかもそうですね。そういったものを体の中で使って、まあ、人間のこの恒常性、えーまあ、こういったバランスを保ってるというところですね。なのでタンパク質の合成というのは常に皆さんの体の中でもう常に行われている作業なんですよ。それがどこから行われるかっていうと、細胞の中ですね、えー、のその遺伝子の部分に大きなポイントもあったりすするとというところですねで、まあ、そのタンパク質っていうところ遺伝子から読み込んでって説明するんですけどももうちょっと詳しく説明する分かりやすく説明するならビーズの、えー、糸に通すタイプのビー,ビーズってあるじゃないですか、えー、糸の真ん中にちょっと穴が開いてて糸に通してで何個かするとこう紐で結んでブレスレットにしたりとか。まあできるようなあの感じで思っていただければ一ついいかなと思ってまして、えー、そのビーズですねビーズがまあ糸にこう通していくと思うんですけども遺伝子っていうのはその中の4種類のビーズだけ使ってできているというところですねまあ何色でもいいですご自身のイメージする4種類だけで、えー、それがまあどんな順番になってるかわからないですけどもいろんな順番でこうですねこう糸に通していって、まあ、長い一歩の状態になっていると。で、遺伝子 DNA っていうのは二重らせん構造と取ってますので、それが2本ですね。で、その1個の方の、えー、例えば4種類の色にはですね、ひも付きがあって、まあ、この赤色には青色が横に必ず来るみたいなところの決まりがあるんですよ。まあ、そういったところ、ATCG とかっていう形で4種類のえー、延期があるみたいな話があるんですけれども、まあ、そういった感じのイメージで捉えてくださいなので二重螺旋構造2本あって4種類適当に片方並んでてその片方の一対の方には必ず適応した数値が並んでいる2本があるそれがまあくっついてて螺旋状になっているというところですねで、まあ、遺伝子っていうのはすごくちっちゃいですもう細胞の中にさらにもうギュッと縮めないといけないのでぐぐる結構そのし,しっかりとこうちっちゃくなるためにぐるぐる巻くようなものまあイメージこれもイメージでいくとどうだろうなボ,ボビンケースって分かりますあの、えー、糸がいっぱい巻かれててあのミシンとかにセットするああいう感じのコイルみたいな感じですね。いった感じでぐるぐるぐるってこう線を巻いてそれをいっぱい作って、まあ、ヒストンとかっていう形で言うんですけどもまあそういった形でうまく収納されてるんですよね。まあそういった形のものがあって、えー、その細胞の中の核という部分にこう遺伝子が入ってると。核、まあ、細胞の底に入ってると。思ってください。で、まあ、そのビーズのところですね。があります。これは変わらないですよ。それだ人間によって、えー、そ遺伝情報っていうのは共通なわけなので、えー、僕自身のその配列。ほ、まあえー、他の人の配列っていうのは、まあ、多少違いはあり,ありますけどもそういったところで、えーまあ、遺伝子ですよねそれがまさに遺伝 DNA っていうところになってきます、まあ、ちょっとそれが人によって変わっててそれが、えー、遺伝情報になってるわけですねでそこからじゃあ読み込んでいくとき何するかっていうとまず、まあ、二重らせん構造っていうのを、えー、ちょっとこうほどくんですよねそこの状態をほどかないといけないでまずですねそこの、えー、ここから読み込みますよっていうところに、まあ、印がつくんですよ。まずそのビーズの1本になってきます。1本になってきて、まあ、全部が1本になるわけじゃないです。途中の部分がパーッと開く感じですね。でここから読み込んでいきますよっていうところに、えー、RLA ポリベラーゼ。まあ、こんな言っちゃうと難しくなっちゃうんですけども要はそこを読み込むためのタンパク質がくっつくんですよね。でここから読み込んでいって片方のところをですねバーッとこう読み込んでいって、まあ、ビーズで言えば例えばじゃあ赤青、えー、黄色緑赤青黄色緑とか緑赤とかこう順番があるわけですけどもそれを読み込んで読み込んでいって、えー、別のですねものにコピーしていくんですよ、まあ、まさに翻訳っていう作業、えー、転写翻訳みたいな作業があるんですけども、まあ、まずその遺伝情報ですねそのビーズの順番、色、この4種類の色を読み込んでいくんですよね。読み込んで、その順番でもう一個、えー、こう作っていくというところです。一本のものを作っていくと。で、それが次、メッセンジャー RNA というものがくっついて運ばれていくんですよね。で、当然それが、えー、一本の情報で、えー、連なっていってメッセンジャー RNA っていうまた別のものが運んでいってまあ、その遺伝子のとこから出ていくというところですまあ、この時ですね読み込んでるだけなので別に遺伝子のところって変化ないですよまあ、そこで読み込みが終わったらまたこう二重ね螺旋構造を保つためにここが閉まっていったりとかまあ、この開いたり閉まったりっていうのも、えー、DNA の構造にあったりしますただ、ま、そこから読み込んで、ここの部分だけ読み込んで作りましたっていうものの情報がまた外に出ていくというところです。で、その後、えーまあ、転写、翻訳ですね。えー、先ほどより転写です。この、この転写っていうのが遺伝子から取って、えー、くっつけていく作業ですね。RNA プロイメラーゼが転写。で、それが遺伝子の外に行って翻訳っていうのがされていきます。で、翻訳ってところではリボソームっていうもの。がまたくっついてきて、あとはトランスファー RNA っていうものですね。これをまた読み込む、えー、くっつけていくための、えー、ものがまた入ってきます。で、その1本、まあ、ビーズのようにコピーされたものが出ていくんですよね。で、それが、まあえー、丸っこくなります。後ろの部分、後ろの部分、糸ありますよね。直線だとありますよね。そこがくっついて、輪っかみたいな状態になって、でそこに対してリボーソームとかトランスファー RNA っていうのが。くっついてで何するかっていうとそのビーズの読み込んだコピーした配列があるわけじゃないですかさっき言ってた赤青黄色緑とかそういったところで何個かこうくっついてると思うんですけれどもそれを3つずつ読み込むんですねこれ赤青黄色赤青黄色ならこの部品をくっつけるその部品っていうのがアミノ酸なんですよアミノ酸ですねタンパク質ですよ、まあ、そういったところで、えー、実はですね、えー、メチオリンとかヒスチジン,ンとかさまあ様々グルタミンとかたくさんあるわけですけどもそこで3種類ずつ読み込んだところにこれの配列ならこのタンパク質だよねっていうのでくっついてくるんですねくっついてくっついてそれが当然長く3つずつあるわけなのでどんどんどんどんアミノ酸がそこでくっついてって、えー、まあそのアミノ酸ごとの配列順番になっていくんですよね。まあ、それがつながっていくのになる。当然そういった形で読み込んでいくとさまざまな順番でアミノ酸の配列とかがこう連なっていくわけなのでそれがどういうタンパク質になるのかっていうのが決まってくるというところです。まあ、その配列的にどれぐらいあればこれはえもうインスリンになるかとかですねセロトリンになるかとかドバミンになるかとかさまざ、あ、まその配列えー、読み込んだアミノ酸がくっついたこのバランスごとにですねも酵素が決まっていくというところですなんとなくイメージ伝わりましたかまずは二重螺旋構造のところですねを解いて片方のところに r l a ポリメラーゼっていうのがくっついて転写っていうコピーを行っていくまあビーズで例えるとビーズの色の順番とかを読んでってそれと同じものを複製していくっていうところですね一本のものを複製していくそれが、えー、次はタンパク質をくっつける工場に運ばれます。まあ、それはもう全部細胞の中に起こられてることですね。遺伝子のところが出てってそこに行っ,たところに行ってでそこには、まあ、アミノ酸が周りにうようよしてるんですよ。アミノ酸プールって言うんですけど、えー、要はもう貯蓄ですあの。ビーズで言うとビーズが大量に入った、まあ、箱みたいな感じですね。まあ、そういったところから、えー、がまたあって。その、えー、3つごとによってさらにその大きなビーズがくっついていくっていうような感じですねでその3つごと読み込んでってタンパク質がくっ、えー、アミノ酸がくっついていってそれがタンパク質になっていくというところですこの流れをイメージいただければと思いますであとちょっとした面白いところでいくと、ね、必ずそのですね遺伝子、まあ、転写されて読み込まれて最初の3つをこう、えー、読み込むんですけどもそこがメチオニンになるんです、ね、メチオニンっていうアミノ酸になります。メチオニンからスタートするっていうところです。まあ、当然メチオニンの後は、えー、必ずあの同じものが来るかっていうとそういうわけじゃなくていろんな20種類アミノ酸もあるのでそこからいろんなものがくっついていくというところですね。で最後その長さがどう決まっているのかっていうとこれも面白いんですけどもその3つの順番っていうのがですねこの順番が来ると、そこでプツッと切りますよというのがあるんですよ。そこでプツッと切れますと、終わります。終止コドンっていうのがあって。まあそういった形で、えー、終わって、それでタンパク質ができるわけですね。まあそういった流れがあります。さらにちょっと細かいところを言っておくと、当然それを読み込んで、タンパク質ってピロピロって長い状態で微数であるわけじゃなくて、タンパク質も折りたたまれます。ホールディングっていう作業があるんですけども、えー、まあこういった形でタンパク質もそんな長い状態で上を泳いたら、えー、場所取っちゃうのできれいにこうくしゃくしゃくしゃっと折りたたまれていって、えー、こうギュッとなるんですよねちっちゃくなるんですよね、まあ、そういったところがありますよと、まあ、流れ的にはそういった形で、えー、覚えておいていただくといいんじゃないかなと思いますでこの過程ですね転写に関わる RA ポレメラーゼに関わる栄養素っていうのがあってもうそういったところはちょっと講座とかでですね詳しくお伝えしているので、えー、ここにも栄養素が関わっているんだよとこの RA ポリメラーゼ自体もタンパク質であったりしますしまあそういったところですね押さえていただくといいかなと思います、まあ、イメージ的には、えー、遺伝子はドット絵で、えー、こういっと読み込むときはそういうビーズのあのーね、ブレセントみたいなビーズで例えると分かりやすいんじゃないかなと思ってまして、えー、人間っていうのはですねこれを複雑なことをですね、えー、瞬時に体の中で爆発的にこう化学反応を起こしてるわけですね、まあ、これも各細胞で行われてることなのでめちゃくちゃ神秘的なところです是非、まあ、ですね、まあ、ちょっと分かりにくかったところがあればこうすると分かりやすくなるよっていうのをまた教えていただきたいんですけども是非言っていただければ嬉しいなと思いますなのでここを知っておくとですね RNA、えー、ワクチンですね、メッセンジャー RNA ワクチン、新型の,あのワクチンですけど、何してるかっていうと、そこの読み込んだ後の状態ですよね。その遺伝子から読み込んだここの部分っていうのを打ち込んでるんですよ、体の中だから、そこで、あとはアミノ酸くっつけていけば、できますよね。その、えー、要はコロナウイルスのスパイクタンパク質っていうところ。先端についている鍵穴になっているタンパク質の遺伝情報読み込んだ部分の、まあ、その紐を入れてるんですよねそうするとじゃああとはそこにアミノ酸バーってくっつけていくとそのコロナウイルスの先端にあるスパイクタンパク質と同じものがたくさんできていくそうすると体はそれがたくさんできるのでそれに対して覚えていったりとかして免疫抗体みたいなものができていくっていう流れですなんとなくこれを理解しておくとその話にもつながるかなと思います。まあ、ちょっと難しかったかなと思うんですけども、ぜひですね、ここめちゃくちゃ神秘的で面白いところなので、えー、エヴァンゲリオンとか知ってる人はここのことをセントラルドグマって言いますね。えー、多分まあこちらの方から取ったんじゃないかなと思うんですけども、まあ、セントラルドグマっていうワードとかもですね、面白いポイントかなと思います。はい。ちょっと長くなっちゃいましたけども、ぜひ、えー、面白いポイントなので、分子生物学とか、えー、これから学びたいなという方はですね、えー、ご興味持ってもらえれば嬉しいなと思っております。はい。今日はですね、タンパク質の合成の説明を分かりやすくするにはというテーマでお送りしました。皆さんの日々のインプットアウトプットを応援しております。ウェルビーインダストリーの栄養宅、山本拓馬でした。じゃあまたねー。